0: Olá meninos, tudo bem? Aqui a professora Jaqueline Peçanha com vocês. Espero que todos estejam muito bem. Nesses tempos, alguns locais do país mais friozinho, em outros mais quente, mas que a gente possa é, ter condições climáticas agradáveis para todos. Afinal, nós estamos falando de meio ambiente e, e esse tema é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. É, decidi no podcast do Direito em Temas dessa semana voltar a uma conversa que a gente já iniciou. Nós iniciamos uma conversa no último podcast falando sobre a importância da educação ambiental, falando sobre a importância da participação da sociedade nas pautas verdes sendo, que estão sendo julgadas, aí, que foram julgadas no STF. Esse tema é um tema bem interessante porque, de acordo com o princípio da participação, nós temos o dever de, de, de zelar né, e de buscar... Desenvolvimento sustentável. Nós temos essa determinação constitucional lá no 225 que nos fala que a sociedade civil, que a sociedade, a comunidade, todos devem, juntamente com os poderes públicos, atuar para preservar e ter meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Só que a gente só consegue meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações se a gente tiver desenvolvimento sustentável. Então, toda vez que a gente busca, toda vez que a gente retoma ao desenvolvimento sustentável, é importante a gente repisar de que desenvolvimento sustentável é a necessidade de desenvolver economia, mas que essa economia traga retorno de direitos sociais à coletividade com o menor impacto ambiental possível. Não tem como falar em desenvolvimento econômico que não traga retorno social e que, ao mesmo tempo, cause impacto ambiental. Nós precisamos de um desenvolvimento econômico que gere desenvolvimento social. Nós precisamos de um desenvolvimento econômico que minimize os impactos ambientais causados. Então, é, isso precisa andar em comum acordo, isso precisa andar de mãos dadas. Para isso, é que a gente tem aí algumas ações que foram julgadas, selecionei algumas que já foram julgadas e uma que ainda não foi finalizada, mas que está com andamento adiantado, é, para que a gente possa conversar sobre alguns desses temas, algumas dessas ações. Então, a nossa meta de hoje é continuar a nossa participação, continuar a nossa educação ambiental, quando a gente fala sobre que temas são esses que o STF está julgando de pautas ambientais. Selecionei aqui, então, é, cinco ações para a gente tratar. A primeira ação eu vou tratar... a primeira São duas ações, eu vou tratar junto, que é a DPF 760 e a DO 54. A DPF é, 760, ela trata sobre a necessidade de retomada do plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. Essa, esse, esse, esse plano, gente... É um plano muito importante. Por quê? Porque é um plano que visa diminuir o, os danos ambientais de desmatamento ilegal na Amazônia. De acordo com o nosso Código Florestal Brasileiro, as áreas de floresta em Amazônia Legal devem ser preservadas em 80%. Então, essa necessidade de preservação é muito importante nós precisamos pensar e refletir que a Amazônia é um local de extrema importância para o mundo e principalmente para o Brasil. Então, a ADPF, é, relatora, é, relatora ministra Carmen Lúcia, ela, ela julga aí, né? ela começou o julgamento, ela já apresentou o seu julgamento pedindo para reconhecer o estado de coisas inconstitucional desse desmatamento ilegal e determinar que a União seja em qualquer dos seus órgãos Ibama, ICMBio, FUNAI e qualquer outra entidade do Poder Público Executivo deverá né, dentro das suas respectivas competências formular um plano de execução efetiva e satisfatória para medidas protetivas, providências efetivas de fiscalização ambiental e para isso Uh, a gente tem que pensar que nós estamos falando de unidade de conservação, nós estamos falando de terra indígena, nós estamos falando de preservação de um meio ambiente de extrema importância. E aí solicitou que te, deve haver nesse plano previsão de análise de crimes ambientais que estejam acontecendo nessa nessas áreas, além disso, o Poder Executivo deveria deve elaborar metas, objetivos, prazos, resultados, indicadores, é, mostrando o monitoramento e informando o monitoramento desses desmatamentos. Isso é importante porque, gente, porque pela gravidade da situação de desmatamento na Amazônia. A gente precisa mostrar para a sociedade, informar para a sociedade, através de fotos, através de imagens, através de, é, de dados, de informações técnicas. Então, nós temos a obrigação, de acordo com o Política Nacional do Meio Ambiente, de gerar um sistema de informação ambiental. Então, esse sistema de informação ambiental ele tem que ser aberto, ele tem que ser plenamente divulgado, porque é esse sistema que vai nos gerar aí uma ampla publicidade dos impactos ambientais, dos desmatamentos ilegais que estão acontecendo na Amazônia. E, assim, acabar com esse fuzuê, com essa conversa de corredor que não leva a nada. Além disso... Essa ação fala e aí, buscou aí, que seja submetido ao Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Poder Judiciário até 2023, medidas de cumprimento desses resultados. Essa ação ainda não foi julgada a seu total, o ministro André, André Mendonça solicitou vista desde abril, então nós estamos aqui aguardando o julgamento dessa ação desde abril. A segunda ação que eu queria tratar com vocês é a DPF 651, né? 651, que é uma DPF muito importante para o princípio da participação ambiental. Por quê? Porque a DPF 651 ela foi contra, né? Ela foi ajuizada justamente face de um decreto que excluiu a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Gente, o CONAMA tem Sociedade Civil. O Fundo Nacional do Meio Ambiente tinha também uma pessoa da Sociedade Civil ali, representando a Sociedade Civil. E, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o princípio da participação, ter uma pessoa da Sociedade Civil respondendo dentro desses é, fundos dentro desses conselhos, dentro desses órgãos, fundamenta a nossa participação enquanto sociedade. Quando você exclui, você esconde, você nega o acesso à participação da sociedade, isso fere a publicidade do artigo 37 da Constituição. Então, esse, essa DPF é muito interessante porque ela vem mostrar justamente que nós precisamos, sim, de responsabilidade, nós, sociedade, precisamos, sim, participar dessas ações. E nós só vamos participar se realmente nos for dada a oportunidade de participar. E aqui, nessa DPF, o... foi decidido, né? foi analisado, que é inconstitucional, sim, a parte do decreto que exclui a participação da sociedade civil. Nós não podemos excluir a participação da sociedade civil em fundos, em comissões, em conselhos tão importante para a nossa sociedade. É, esse foi julgado no dia 28, né? Então foi dado provimento aí, né? Foi julgado é, procedente né, essa ação para declarar inconstitucional esse dispositivo. Um outro, um outro uma outra DPF, um, uma outra ação constitucional que eu queria trazer para vocês é a DI 6148. A DI 6148 foi, é, buscava aí a retomada da resolução 491 de 2018 sobre padrões de qualidade do ar. E por que, que buscava isso? Porque a forma como essa, é, essa resolução foi criada foi considerada de forma é, formalmente, né, inconst... formalmente irregular, formalmente é, não desejada, né? Mas o que que o STF declarou nesse sentido? O STF declarou que a resolução 491 deve ser considerada constitucional, mesmo que teve um vício aí de inconstitucionalidade, mas determinou que o prazo, no prazo de 24 meses a contar da publicação do acórdão, deverá o CONAMA editar nova resolução sobre a matéria, respeitando o que respeitando as atuais orientações da OMS sobre padrões de qualidade do ar. Então, é, foi declarada a constitucionalidade dessa resolução, mas com um porém. Declarar a constitucionalidade dessa resolução com um porém de que em 24 meses deverá o CONAMA regulamentar outra, outra vez, regulamentar outra, criar outra resolução. E nessa outra resolução, seguir os padrões de, da Organização Mundial de Saúde. Além disso, verificar a realidade nacional e peculiaridades locais, que não foi tão respeitada por essa legislação, e principalmente as questões das ODSs, né? que é a, os objetivos do desenvolvimento do milênio, né? que é primar a livre iniciativa, primar o desenvolvimento social, reduzir pobreza, promoção de saúde pública. Então, para isso, é, o governo Através do CONAMA, a, deverá em após em até 24 meses após a publicação deste desse acordo da ADI 6148 re, reescrever uma resolução para tratar sobre pra, padrões de qualidade do ar. Então, essa, resu, essa ação, por exemplo, foi julgada em maio desse ano, né? Então, nós vamos contar 24 meses em diante para que seja editada uma nova resolução. Por fim desculpem, por fim, mas não menos importante, nós temos aí a DI 6808, que contesta, que contesta a medida provisória que previa concessão de licença ambiental automática para empresas de médio porte, de risco médio. E, no caso, é, impedia que os órgãos ambientais solicitassem informações adicionais na Rede Nacional de Simplificação de Registros de Legalização de Empresas e Negócios, que é a Rede Sim. Então, uh, essa ação aqui, ela foi declarada e foi conhecida a ação, né, e foi entendido que não, não se trata em hipótese alguma de aplicação desses dispositivos de uh, suspensão de licença ou de não de concessão de licenças automáticas quando se trata de questões ambientais. Você pode, você pode até conceder outros tipos de licença, mas licenças ambientais não podem ser concedidas de maneira automática. Então, isso é importante também, por quê? Porque nós precisamos passar, dentro de todas as licenças, nós precisamos passar por um procedimento interno, de licenciamento ambiental para depois desse licenciamento ambiental ser concedida uma licença. Nós não podemos, em hipótese alguma, autorizar que uma licença seja concedida automaticamente pelo simples fato de querer ter uma licença ambiental. Isso pode trazer impactos ambientais seríssimos ao meio ambiente. Então, eu concluo aqui a minha fala para vocês dizendo o seguinte, é, trouxe alguns exemplos, mas nós precisamos continuar de olho, nós precisamos continuar participando, nós precisamos ser pessoas ativas em defesa do meio ambiente. E nós só vamos conseguir isso, gente, colocando a nossa cara à frente, buscando sempre a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável acima de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast Direito em Temas dessa semana. Eu estou à disposição no nas mensagens, para responder qualquer dúvida. Um grande abraço a todos e fiquem bem.